0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们上一集讲了1945年的时候，当日本天皇宣告无条件投降的时候。作家林文月在上海他的遭遇，也谈到了作家吴兴荣在台南的遭遇。当然，我们也谈到了台北律师陈义松他所看见的日本人的惊惶，还有吴兴荣在台南的乡下听到一个日本特务告诉他，说我们原来有一个黑名单，如果美军攻打台湾的时候，这黑名单上的人要先杀掉，以免你们。跟美军里应外合，那么五清荣是名单里面的第三名，所以你就可以想见， 1945年对台湾来讲是多么厉害的、多么不可思议的一场巨变。在这一年里面，尤其是台湾人所遭遇的，简直是不可思议。1945年年头的时候，日本还在疯狂的征兵，因为南洋打仗打到他已经没有兵了。日本甚至连少年兵都要开始派上战场了。那么美军也对台湾进行大轰炸，为什么？因为美军要跳过台湾去攻打琉球，所以他必须先把台湾的港口炸掉。港口当然包含了基隆和高雄。而对于台湾的一些军事设施，为了避免台湾的这些军队去援助琉球或者援助南洋的一些呃部队。所以，对台湾的一些军事设施也进行大轰炸，当然也不用讲，更不用说像台北城的大轰炸了。好，到1945年年底的时候，日本投降，是国军来临了，开始大接收。这一年年头的时候，台湾乡下大家都在躲空袭，在黑市里头找食物。到年底的时候，社会是一个没有秩序的社会，有一些小偷因为没有人管社会治安，到处偷牛。牛偷来之后，马上就杀了，因为杀了吃掉就没有证据了。这一年年底，有一些农村甚至于找不到牛来耕田，因为被偷走了。这一年光复的时候，台湾人梦想出头天，可是真的接收以后风云变色。一九四五年这一年，等于是台湾历史的转捩点。这个转捩点其实呈现很多历史的本质性的问题，它又鲜活又荒谬，又悲哀又壮烈。可是，如果我们不好好看待这一年的历史的话，我们对后来的台湾的演变就看不清楚了。为什么？你会不知道为什么发生二二八？当然，你更不知道台湾人的希望以及失望来自于绝望。我常常说哈，这一年，特别是在光复的那一瞬间哈，大概是台湾唯一一次啊，所有台湾人充满了纯真的梦想，梦想有一个民主自治的未来。梦想不用当二等公民，虽然那个时期充满了混乱啊，那么但是呢，也充满了希望。啊，当时台湾呢有一份唯一的报纸叫《台湾新报》，是日文的。后来我为了了解这一年啊，花了不少时间重新去找那一年的报纸出来看。那我想要跟我们的朋友在这一集分享的呢，就想通过报纸所记载的那样的一种社会的变迁来看待。那个时候，台湾人的忧伤、欢心的这样那样的不同的容颜。好，一九四五年一月三号，就是开年的时候，我们通过吴新荣这一位作家，哈，台南的盐份地带的作家吴新荣医师，他在日记上写着什么呢？他说：今晨八点的时候，收音机广播全岛空袭，就全台湾哈，新年早早。就从空中来拜年了，都在防空洞里面听炮声隆隆，担心鱼瘟。他家有养鱼，台南有海边，有很多鱼瘟嘛，担心鱼瘟跟昨天一样啊，发生事情。所以他很早就出发去屏东啊，去看父亲。他说：“看来今年又要生活于空袭之下，过一个非活不可的一年了，就是一定要活下去吧，勉强活下去。”到了1月5号的这一天，吴新荣的日记里面写着：前天台湾军司令部通知受坤弟，他的弟弟哈及格特别干部候补生，就他弟弟已经本来是作为日本军部的一个候补生，他现在及格了，所以隔天早晨就要到台北去报道。今天晚上出发，出发前吴新荣带着他去跟他的叔父打招呼告别。然后他回到将军乡去跟他的母亲告别，他母亲很不忍心流着眼泪哈，不忍心离别，但是他也没有办法安慰他的母亲。最后，他带着这一位弟弟哈，跟他的祖先灵位献香，然后他告训他的弟弟，还有另外一个弟,弟叫国清说哈，我们家的老屋前面有三棵相思树，这三棵相思树象征着我们三个兄弟，这三棵树枝叶繁茂。希望在战乱中，无论我们未来的生或者死，啊，最后的生存者一定要守住我们这个家业，不要让这个家颓败了。这个三兄弟这样的一种心情，呈现着是一个家族在战乱中无可奈何的命运。他不知道最后战争来临的时候，谁会活下来。我知道我们现在台湾有许多人面对啊、呃、战争冲突的时候，会充满了英勇的幻想，以为战死或者等等。都是一种英勇的行径，是一个英雄的行为。但是吴兴荣在他日记里面写得这么鲜明，因为他们真正碰到了生死，碰到他弟弟要上战场，可能死亡，谁会活下来都不可预知。那么在这一年一月七号，刚开年，台湾《新报》就记载了一个新闻，他说什么呢？说随着征兵制的实施啊，日本本来啊。我们上次讲过，日本本来对台湾人把他视为二等公民，所以没有资格当兵。可是已经打到没有军人了，所以在台湾开始实施征兵制，每一家只要有呃及格的意男的话，检验身体通过之后，健康检查通过之后，就要去服兵役了。那么这一天的新闻说什么呢？说随着征兵制的实施，现在距离送出第一批现役兵的日子越来越接近了。除了通过无线电广播播送演讲之外，哈，十五日开始在征兵检查场开始移动展览，展示出这些志愿兵多么英勇，然后日军是多么英勇，鼓动大家去入伍。而且他把这个入伍的进去填志愿兵当志愿兵的这些人，叫做什么？叫做荣誉之门。事实上， 1 9 4 5年日本发动的太平洋战争已经打败了，而且日本兵大量死在战场。日本的那些军舰啊，在南洋被美军轰炸，甚至于被美军的军舰打垮了啊！所以他们把台湾人争去当兵，其实也无非就是要填补他们的空缺而已。那么更悲惨的是，情势不断在逆转。事实上，日本已经没有打下去的实力了。无论他们的军部再怎么吹嘘啊，都没有实力再打下去了。到这一年年中的时候，情势越来越紧张了。台湾在大轰炸之下，很多铁路都破坏。然后交通不方便，因此大家就买不到火车票，因为火车越来越少。破坏了之后，很短途的还可以，但是你要坐其他的火车就越来越少。结果这一年出现一个新闻是很好很有意思，他说铁路的乘车券就是火车票哈、啊，进行非法交易，大家买不到车票去买黄牛票，因为火车的运输越来越少了。那有一些地方甚至于走不过去、啊那么有一些部分，这个新闻里面说，一些部分的车站工作人员利用这个列车缺乏的时机，非法买卖车票。事实上，这个时候还会在火车上行动的人，基本上都是为了做生意或者做其他事情，一般老百姓是不会这样移动的。可是还依然不服所需，所以有人卖黄牛票。那么这个新闻是说，如果有发现有人卖黄牛票的话，作为什么呢？作为立敌，就是。做有利于敌人的行动来加以严厉的一种惩罚。事实上，黄牛票就是一个很小的罪而已。可是他把它当做是有利敌人的政治上的一种罪犯来惩罚了，你就可以想见多么的困难。那么七月十四号这一天，其实就是距离日本投降一个月之前。哈，有一则新闻讲高雄市，高雄市他这个新闻里面怎么叙述呢？他说，在战争中。港都高雄的市民非常的冷静沉着，特别是消防团员跟义勇报国队员。另外一方面，在高雄市的近郊，农民也比平常更为积极的灌溉蔬菜农田，即使在空袭之下也无所畏惧，为了增产发挥到淋漓尽致。新闻写这样子，我们只能够怎么看呢？倒着看。什么叫倒着看？为什么他会鼓励说啊，消防团员这么英勇沉着冷静？因为有空袭，火在燃烧，所以义勇报国队员跟消防团员要赶快去灭火。你就知道高雄的情势是这样的紧张，空袭是这么的严重，严重到农田也被轰炸了。那在轰炸底下，农民还勇敢的去耕种，要被歌颂、被表扬，你就可以想见是多么严重的一个时代。当然。本来哦、啊，我们上次讲到的，原来在日本统治时期， 1 9 2 0年代非常强悍的起来反抗的农民运动，以及旧的台共啊，他们也都慢慢出狱了。那么谢雪红跟她的男朋友叫杨克煌，他们住在台中的乡下，叫头汴坑这个地方，他们生活非常困难。因为主要的物资都被日本的军部征收，然后征收了之后，不管是稻米啊，你要先交给国家的，然后征收了之后，剩下的您才能够自己吃。那么民众怎么办？只好在乡野之间种一些自己能够吃的东西，不用上交的，像比如说龙眼、香蕉等等的这些。所以谢雪红跟杨克煌他们在记录里面写到说，他们靠种龙眼跟香蕉为生。有时候就把龙眼摘下来，香蕉摘下来，到菜市场卖一点钱。事实上，在1931年入狱之前，哈，谢雪红跟杨克煌两个就恋爱了，哈，私下有过婚约。可是日本政府树共的大逮捕，他们两个就双双入狱了。所以不仅是他们呐，但所有农民运动、文化运动这些领袖都入狱了嘛？我们上次有讲过嘛？哈，那杨克煌关的比较短，因为他不是主要领导者。谢雪红关了十二年。杨克煌关了三年之后就出狱了，因为家里的压力，特别是他的父母亲以及家庭的需要，就一直催促的要结婚。好，杨克煌也跟一个叫黄秀雀的一个女孩子结婚了。这几年之间生了三个小孩。等到十年过后，谢雪红出狱了，结果杨克煌头也不回的跟谢雪红在一起。他们两个没有结婚，可是。一起开店，一起开一个小店，一起做生意，形同夫妻。可是等到美军大轰炸的时候，杨克煌把他的妻子黄秀却跟三个孩子接过来，跟谢雪红住在一起。有谢雪红趁便也一起照顾他们的生活。我就说，在这个战火混乱的战火之中，哈，每个家庭要生活的都非常不容易，更何况杨克煌和谢雪红他们生命的遭遇。也是如此的坎坷哈，先是被抓了入狱，入狱之后彼此的生命有不同的遭遇。那么即使在这个乱世里面，他们还是互相扶持哈，并没有计较这样的一种婚姻上的形式。到了1945年哈六月的时候，刚好有一个日本的简易保险局在投变坑那里哈台中投变坑要开办事处，那杨克煌就去应征，可是他每个月的薪水只有30块钱。只够买几斤的黑市的米。然后这一年春天的时候啊，有一架美军的飞机，居然啊被日本的高射炮打中，然后被打下来了。那飞机上，坦白讲，这个时候的命中率是很低的，因为飞机飞得快，而那个高射炮命中的几率是很低的哈、啊。那么这台被打到的美美军的军机呢，飞机上跳伞避难的一个飞行员。降落了，然后降落到哪里？到台中的头汴坑这一带，然后他逃到山里面去了。日本的军人警察出动了上千人啊，到处去搜查，一无所获。但是有意思的是，头汴坑的老百姓都知道这个飞行员的心中，为什么？他就是长相就是美国人呢？哈，这个美国人曾经到一户的农民家里去比手画脚，不会讲台语吗？就跟人讨了年糕，刚刚过完年，讨了年糕，跑到另外一户去要了食物。那当地的保证啊、家长、壮丁，统统被动员了，说要去找人啊，去抓这个美国军人。但是大家都不愿意去协助，假装没看到。一直到十几天以后，这个飞行员啊，在山里面因为煮东西，煮东西是不是山里面会冒出白烟嘛？大家就看到奇怪，整个森林里面怎么冒出一串白烟？一定是有人。结果，日本警察用望远镜看去，终于看到他，把他抓到了。但是这个时候，美军的军机呢？为什么会飞到这里来？因为他不仅是来轰炸，该轰炸的都炸掉了，他是要来散发传单的。传单上面写着什么呢？写着：当日本投降之后，《开罗宣言》怎么决定日本未来的命运？战败的日本要怎么处理？也就是。这样的一个宣言作为传单给散发下去之后，其实老百姓一拿到就知道说日本战败已经迫在眉睫了。那么我要特别看到说《开罗宣言》在日本的报纸上呢，就是当时日本的《台湾新报》上，他写什么？他有看出这则新闻，但是他写说帝国政府，日本帝国政府默杀《开罗宣言》。什么叫默杀呢？就是说我用沉默把你杀掉。就是漠视你，然后当做你死了算了可是新闻里面讲的很清楚，就是美国总统罗斯福、英国首相丘吉尔跟蒋介石在七月二十五号啊，在波茨坦发表了共同宣言。那么宣示了对日本的投降条件条件里面说，哈，欺骗及错误领导日本人民，使其妄欲征服世界者之威权及势力。必须永久剔除。无人坚持，非将负责穷兵黩武主义驱逐出世界，以维持世界的和平、安全及正义的新次序。好，第二点，直到新次序成立的时候，也就是直到日本制造战争的力量业已毁灭，有确定可信的证据时，日本领土经盟国之指定必须占领，就是把必须把彻底把日本占领。必无人在此陈述的基本目的得以完成，就是把日本全部占领。第三个，日本的主权必须限定在本州、北海道、九州四国，就这四个地方而已，以及无人所决定其他小岛之内。就日本周边还有一些小小的岛，那么就是由着大家来决定的。再来呢，日本军队在完全解除武装以后，将被允许返回家乡。那得有和平及生产的生活是机会，让他们可以和平。那么也特别讲说，我们无异于奴隶、日本民族或消灭其国家。但是对于战罪人犯，就是犯战争罪的人，或者虐待我们俘虏在内的，要处于法律的裁判。这个就是战后对于战俘的审判，其实就是根据这个宣言。那么当然后面还有讲到一些赔款等等的哈，基本上就是决定了战争之后。日本的处置以及它的领土，乃至于日本必须解除武装、处理战犯。那么这个消息很重要，是因为什么呢？因为对台湾老百姓来讲，哈，大家可能不太明白，哈，日本势力从此被限定在本州、北海道、九州四国，这很明确的。换言之，台湾就是我们台湾人最关心的台湾，事实上不在日本的领土之内，也就是后来的处置，台湾就归还给在。1895年被割让出去的，就回归还给中国了。这个是一个真正的决定性。但是让我们觉得最特别的是，报纸用“默杀”，“默杀”就是日本对他表示沉默的意思。那么这个“默杀”之后，我想接下来就是一整个局势的变换了啊！当然，到了八月就是原子弹的时间了。原子弹投下去之后，日本投降，整个大局变换。那么。这之后会有什么样激烈的、剧烈的时局的变幻呢？我们等下一集再来为你诉说。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。